0: O Cáudicus poderá preparar o terreno para você. Ele sabe muito sobre a história das famílias. A família é a base sobre a qual um homem se ergue. Você precisará saber de onde ela vem se quiser cortejá-la. Pessoal, vocês estão ouvindo o 62º episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Remédio, a gente vai comentar os capítulos 58 e 59 do Temor do Sábio. Eu sou Arthur Maia e estão aqui comigo o Bruno Amorim...
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Como vocês estão?
0: E a Julia Neves. E aí, povo bonito, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje somos nós, né? O Eric e a Rayane devem voltar já no nosso próximo episódio. A Rayane, inclusive, tá meio gripadinha, mas estamos aqui desejando melhoras. Com certeza, quando sair o episódio, ela já vai estar tá melhor.
1: Com certeza.
2: E hoje é domingo de Páscoa. Estamos gravando na Páscoa, galera. Hoje
1: é domingo, então, de
2: caixinho. Cachimba né? <risos> de ouro, baixo no touro. Quem lembra Poderíamos disso Poderíamos estar comendo chocolate, mas estamos aqui. Né? Podia estar comendo ovos... Enchendo a pança de chocolate, nós estamos aqui por vocês, entendeu? Na
1: verdade é porque a gente o já fez... O que eu fiz no coisa. resto
2: do dia. Você, você ganhou, é, você ganhou muito, muitos ovos de chocolate?
0: Não, na verdade, ovo eu não ganhei nenhum, mas eu ganhei umas guluseminhas, assim. Estavam uhum. bem boas.
2: É, a gente também... É, eu demoro... A gente também não, não, não tem nenhum ovo, aliás, porque ovo tá caro para um caramba, né? Mas... Pois é. É, a gente também ganhou umas assim mas também não comemos ainda não, tá tudo empacotado.
0: É, eu sou lento, assim, quando eu era criança, às vezes a minha páscoa até estragava, porque eu, eu gosto bastante de comer chocolate, mas eu gosto de chocolate no dia que o meu corpo pede chocolate. É, e aí, eu não sei quando vai ser.
1: Aí vai, vai você no,
2: você não luta, era né? daquela criança que se empanturrava de chocolate e passava mal depois?
0: Não, nunca fui.
1: A criança que o melhor amigo era o pronto-socorro e um pacote de Digitlus.
0: Não, <risos> não o, que eu, o que eu sou um pouco descontrolado é com fritura, isso aí é um problema é, eu não mas... coxinha,
2: coxinha, né Arthur? Você gosta da coxinha
0: Ah, é, eu <risos> coxinha. pastel, uhum. essas coisas assim, um pastel, fritinhas bom, todas também, eu gosto muito tipo,
2: Ah, parte, mas eu também, eu, vamos, vamos combinar que coxinha devia ser patrimônio nacional, entendeu? Porque, uhum, pá. não, bom demais
0: É, é verdade, bom, é, ela provavelmente é patrimônio nacional também. É, deve ser, né? Deve
1: ser.
0: Bom, aproveitando o nosso papo de Páscoa, presente e tal, coelhinho, queria deixar também o nosso agradecimento para todos os nossos apoiadores e apoiadoras no Catarse, a nossa campanha de financiamento coletivo, que vocês podem nos apoiar lá e receber bloquinho, receber marca página, participar do nosso sorteio mensal, entrar no nosso grupo do Telegram, de vez em quando participar aqui do podcast com a gente, enfim, são várias coisas bem legais que vocês podem é, receber aí como recompensa pela participação no, no catarse.
2: E além de apoiar muita gente ajuda pra caramba, galera, vocês não têm noção. Então muito muito obrigada mesmo a todos. Que é maravilhoso.
0: É, sim. Toda vez que a gente precisa de equipamento, toda, né, alguém precisa comprar um microfone, precisa comprar um gravador, precisa comprar qualquer coisa, fone. Toda vez que a gente precisa. As
2: assinaturas mesmo é, para colocar. Pagar pela hospedagem, é, hospedagem. SoundCloud e tal. Porque é caro, então, galerinha, é não é barato não.
1: Edições <risos> também, né?
0: Edições, exatamente Então é muito Muito bom poder contar com todos vocês Então fica aí o nosso muito obrigado Para Ana Raquel, Rosane Alves, Daphne Mendes Cesar Catizani, Ramon Fernandes, Bruno Kelton Vitor Gabriel, Bruno Vieira Renan Rebeck, Alessandra Alves, Eduardo Trolli Leon Marx Elisson Bruno Rebeca Aires, Breno Bastos Wagner Augusto e Eduardo Iago Muito obrigado gente, é sempre Um prazer contar com vocês Valeu galera Adeus, Bom, temos dois capítulos pra hoje, então. São capítulos curtinhos, mas que introduzem alguns elementos bem importantes no, no livro, né?
2: Eu acho Nesse que no... vão trazer
1: até bastante, bastante coisa, assim, né? Acho que é um que se hoje tivesse todo mundo, ia ser aquele capítulo de e meia É,
0: possivelmente.
2: É porque eles são curtinhos, mas eles apresentam bastante coisa e coisas que a gente pode teorizar em cima, né? Então... São, são capítulos importantes para esse novo arco, né? Ele acaba apresentando várias coisas para o novo arco, nova nova é, história que o Kvolf está entrando, né? Que é muito bom.
0: É, a estadia do Wolf em Seven, ela vai ter três grandes eixos, digamos assim, e dois são uhum. apresentados aqui, né? Sim. Tem um que vai vir ainda, mas tanto a questão da, da Melluan, né? Uhum. Do, do, da corte que o Maier quer que o Kvolf faça, como também... O envenenamento, né? E Sim. Toda a história que, que vai desenrolar assim, aí a partir Desenrolar do... a partir do final. Então vamos lá. Esse capítulo 58 se chama Fazer a Corte. E ele começa com o Kuvolf de um jeito que a gente já viu bastante ele no nosso episódio anterior, que é trancado do quarto, nervoso, não aguenta mais. Irritado. O Mayer não bichinho, tá chamando ele. O tá e...
2: tá estressado, gente.
1: Tá. tá bem. É, o fato dele não ser chamado que mais. Mas quebra ele, digamos assim, né? Tipo, não tá, não tá sendo útil, né? Então ele tá perdendo o tempo que ele não tem na universidade, tá perdendo o tempo que ele não tem na... com os amigos e...
2: E o alaúde dele tá
1: penhorado. O alaúde piorado <risos> e ele não tem nada pra ele, né? Então isso é o, o principal, assim, que, que tá pegando, digamos assim. E
0: ele só tem mais dois dias, né? Até que o... Eu... Isso. Ele,
2: pra ele perder a alaúde dele, gente. A gente sabe como tá. ele é doido com, com a alaúde dele. Então, assim, isso tá deixando ele muito nervoso. Porque é aquela coisa que ele não pode controlar. É uma outra coisa que o que o Bob gosta muito é sempre estar no controle, né? E isso ele não tem como controlar. Ele tem que esperar. Então, tira ele do eixo totalmente. Assim.
0: É, justamente. Ele comenta também que a única coisa que dá alguma alguma algum entretenimento para ele é o Bradon, né? As visitas do Bradon Pra eles jogarem taque e tal. Ele já tinha apontado que é um cara muito interessante, né? Uhum. Em contraposição aos outros nobres que ficam indo lá só para tentar pescar algum boato. Enfim.
2: Os fofoqueiros,
0: enfim. Uh, tem uma uma pequena frase aqui muito interessante, que o Kvolf tá, tá lá refletindo sobre como é chato, né, a situação na qual ele se encontra, e aí ele menciona que ele gostaria que o Maer tivesse em dívida com ele, né, porque ele foi lá pra servir o Mayer. ele queria uhum. fazer esse serviço tão bem...
1: Que o cara ficasse em dívida. Fazer...
0: Exato. Não o contrário, porque ele comenta daí que estar em dívida com nobres é uma situação que ele não gostaria de estar, porque a tendência de não conseguir nunca pagar essa dívida e ela continuar crescendo pra sempre... É muito alta. É muito grande, né? O Kvolf é o Rio Grande do Sul e o Alviron é a União, aí <risos> Que tá 30 anos com dívida que cresce muito mais do que ela pode ser paga todo mês, né?
1: então Não é essa... que ela cresce, é só que as coisas ao redor dela diminuem. <risos>
0: Exato. Rio Grande do Sul foi um exemplo, tá? Minas Gerais, Rio de Janeiro... Enfim, <risos> é
2: porque você é do Rio Grande do Sul,
0: então... É, exato. Eu, eu leio a palavra dívida com a união, a expressão dívida com a união quase todos os dias, né? Mas enfim, são vários estados que têm dívidas enormes com a união vindas do final dos anos 90. Hum, bom, ponto é, quando a pessoa que tu está em dívida é muito mais poderosa, né, é, é um... Tem, é uma tem, pessoa enfim, de uma tem todo
2: social. Exato.
0: Se a gente parar pra pensar, olha quanto tempo que o Wolf está como convidado do Álvaro na fortaleza dele. Olha as roupas que o Álvaro deu pra ele. Uhum. Olha o status que ele tá adquirindo na corte. Pra uma pessoa poderosa, é muito rápido ela olhar e dizer Tá, tu me desagradou e olha quanto tempo eu tô te dando coisas aqui. Uhum. Sendo que essas coisas nunca foram exatamente oferecidas nesses termos. Ah, né? Tem
1: outro ponto também, o quão rápido vem é ou quão rápido vai, né? Você assim, ah, beleza, eu te dei tudo isso. Olha, a partir de agora você não tem mais nada. Você vai sair daqui nem com a roupa do corpo porque ela eu te dei, me devolve tudo.
2: Exato. É, você depender isso. de outra pessoa é muito ruim, né? Uhum. Ainda mais uma pessoa poderosa Sim. que pode também te levar pra uma, uma situação até desagradável com outro, sabe?
0: Hoje em dia, isso é um caso que... Isso é uma coisa que acontece muito, por exemplo, o que acaba descambando em situações de trabalho escravo. O cara chegou ali para trabalhar, mas o que ele ganha é menos do que o que os empregadores Sim. dizem que ele usa uhum. de hospedagem, de alimentação, de não sei o que. Porque tudo isso que o Wolf está ganhando, né? Sim. Como uma pessoa que não tem a sua própria estrutura. Então, enfim, é essa questão das dívidas aí com os nobres, correto está o que o Wolf de querer evitar, né? Uhum. Com
1: certeza. Até porque de dívida ele já entende, né? <risos> pois é. Bom,
0: é. É bem melhor dever pra David do que pro Álvaro. Ah, o com toda certeza, do... Mesmo ele me
1: não. Dando David, dando uma mas, surra... me um é,
2: mas mesmo ele não dando uma surra como a Dave deu pra ele.
0: No Kivot. No é. Yeah. É, mas foi uma surra merecida. Total.
1: Foi Nunca lindo, disse né? que não foi.
0: <risos> e aí que o Vox tá lá enfim conjecturando, né, o que que pode ter ofendido? O que que ele pode ter feito que ofendeu o Maier para o Maier já não chamar mais ele por dois dias. E, e é muito comum também, né, porque ele não sabe o que tá acontecendo, ele não tem nenhuma informação de fora. Sim. Então, tudo que acontece quando a gente tá com pouca informação e com muito nervosismo é paranoia. Exatamente. O que foi que eu sempre falei? Tem a ver com a gente. É, sempre foi fico. eu que fiz, hum. nunca pode ter sido nada fora daquele
2: O que não ia aguentar o Tinder, galera.
0: <risos> <risos> Certamente não Até que Depois de todo esse tempo Com ele se retorcendo por dentro Bate a porta Stapes né? E o Stapes vai lá para convocar o Kvolf Aos aposentos Do Maier. Ele aponta que é muito raro né, segundo as outras pessoas que contam coisas pra ele Sem que ele pergunte <risos> É muito raro que o Maer receba Pessoas diretamente nos seus aposentos
1: uhum.
0: Então ele percebe que a visita dele Tá sendo
1: importante né?
0: ele, ele, ele fala que ele se sente aliviado Mesmo sabendo que pode ser muito ruim né? Ele pode estar tá indo lá Porque o Maer quer matar ele Eu Até já, é... já sei a
1: expulsão dele Só que ele tá fraco e é Porque a gente já vê desde o último episódio porque ele já tava fraco, por aquele negócio, toda a ajuda do... Na
2: bengala, né, teve o... tudo, assim, ele é. usa uma bengala, mesmo ele sendo uma pessoa
0: jovem, tudo. Sim, exatamente. E, e é exatamente isso que é, né, o Maier chamou ele nos aposentos por dois motivos. Primeiro, porque o Maier quer muito falar com ele, mas não... E não pode esperar. E dois, ele tá bastante fragilizado, ele tá de cama, então o fato dele não poder esperar faz com que ele... E ele também não poder sair do quarto, né? Uhum. Sim. Faz com que ele precise chamar o covo no quarto. Se Maomé não vai à é, né? montanha. É, montanha vai à Maomé. Inclusive, a primeira coisa que ele percebe quando ele vê o Manheiro é que ele tá mais magro e mais pálido do que da última vez que eles se viram.
2: Que não foi há tanto tempo atrás também, né? Então. Mostra aí que tá. O negócio tá, tá sendo muito rápido.
0: Pois é, pra tu notar a diferença assim. É, em alguns assim, dias, em dois dias, né? Não. E o, o Kuvov comenta um olhar vivo e penetrante do Maer e com uma chama de raiva, né? O Maer, ele tá bem irritadiço, assim. Coisas que ele já demonstrou em outras conversas deles, quando ele, às vezes, ficava meio irritado do nada, assim, ou com uma, um pequeno deslize do Kuwolf. Uhum. Aqui ele tá ainda mais sensível, né?
2: Então, tem que tomar muito cuidado com tudo que vai falar. E, assim, você até entende, uma pessoa, quando você tá com dor, você tá rabugento, né? Você tá com dor, cara. É.
1: Raramente você tem uma pessoa com dor que, tipo, nem reclame, pelo menos, né, de alguma... É,
2: quando você tá com dor é normal, é só você, sim. Você tá rabugento. Isso é, uhum. é, é normal. Então, o mau humor dele é muito por isso também, de, dele se sentir. é. ai, ocioso assim. Então, Sim, é, justamente. Que ele tem que ficar no quarto, ele não pode sair, ele não pode fazer nada. Então, é realmente muito chato ele tá com dor, né? então
0: que é, E é um pouco análogo à situação do Kvof, né? Tirando, tipo,
1: o Kvof uhum. não estar com dor, mas ele tá... Na, na mesma assim, né? Também tem isso, o Maior, ele tá meio prisioneiro da própria dor. Caralho, uhum. é bonito isso, hein? Prisioneiro da própria dor? Agulhei né? <risos> dessa. Foi, foi, foi bonito mesmo. Ó, uma vez a cada... É... 62 episódios, eu solto uma dessas.
0: <risos> Bom, o Álvaro e o Kvolf começam a conversar e tal, come... oh, O quebra-gelo do Álvaro é... Excelente, né? Me diz aí quantos anos tu acha que eu tenho. É.
1: Ah, ótimo. Aí Vou você fala assim, como... O cara que manda a porra toda que... Provavelmente é vaidoso com o visual. Vamos descobrir qual é a idade dele. Vai dar certão, time. Confia. <risos> é.
2: Como ser expulso em poucos passos, né?
0: É, o Kvolfo no fim, ele, ele até pondera e fala Me restava meu último recurso, a sinceridade E aí ele chuta 51 Ou 52 E erra por uns 10 anos, né?
1: Mas é interessante porque o errar dele é... Como ele foi... Exatamente é isso que ia fala, né? Ele foi pela sinceridade O errar dele não... Não... Não abala, assim, o Alfredo, né? Ele fala, tipo... É, porque rei, ele né?
2: percebe que ele não é um bajulador qualquer é. Em relação a algum nobre, sabe Então e é, e é ele, ele fala, foi sincero. Falar,
1: Realmente, eu tô estragado uhum.
2: É, ele parece Ele sabe, ele se vê no espelho Ele sabe que ele não tá com a Com a, né a, que dissolve, o... É, exatamente Então assim, e, e ele deve receber muito, ah, você não tá tão mal assim E ele sabe que ele tá Então você receber uhum. um comentário Sincero É muito bom, sabe é, pelo menos você foi sincero comigo, você não tá me bajulando não tá, né?
0: É. é, justamente ao mesmo tempo é um equilíbrio um pouco tênue, né? Porque se a gente lembrar que ela, na outra conversa que ele teve com o Kvof que agora não, me foge sobre o que, que era, mas nos capítulos anteriores aí, tem uma hora que o Kvof é meio sincero demais e ele não gosta, né? Uhum.
2: É, tem que saber dosar então, isso muito bem, é né? a
1: parcimônia ali da é. coisa
0: uhum. Porque é aquilo,
2: os nobres também eles estão é, eles são mimados, né? Querendo <risos> ou não. Eu também. Então assim, seja sincero, mas também com uma certa cautela, né, meu filho? Não vai também falar tudo que você tem na telha, porque você pode se dar bem mal em relação a isso.
0: Uhum. Bom, o Álvaro então tenta introduzir o motivo pelo qual ele chamou Wolf e aí ele tá falando... Ah, eu, eu, eu até que acho que, fiz, que eu faço umas coisas bem legal, mas tem uma coisa bem legal que eu não fiz, que é herdeiros. Uma coisa bem legal. E eu... Uma coisa bem
1: legal, foi massa. <risos> É. Por aí, nunca?
0: Às, às vezes pode não ser tão bem legal, é. especialmente em questões de tipo hum. medievais e herança e tal, né? Às vezes rolava umas coisas meio chato
1: Pra, pra ele e é legal, porque não é ficar nem tanto.
0: É. Não, pra ele pode não ser legal, daqui a pouco o herdeiro gostaria de ser promovido mais rápido.
1: Ah, é. mas pra quem já tá na, no pó da raviola ali. Coitado é, também. Ele
2: é novo, ele só tem 40
0: anos. Com carinha de 52.
1: É. E o resto do corpo com 90, tipo eu.
2: Ah, tá vendo? <risos> Seus herdeiros podem querer te matar, né? é, pensa sobre isso, Bruno. Pense sobre isso, sobre isso. Então <risos> talvez
0: os herdeiros não sejam bem legais. <risos> Mas, pro Álvaro, nesse contexto, ele tá achando bem legal. Então, questão é. Ele precisa, pra ter herdeiros legítimos, casar. Uhum. E ele. O Kvoff até adivinha que ele tá querendo chegar nesse assunto ele fica, ué, como assim? O que estão que falando de mim? Que eu boto, se tu ouviu E fica uhum. tipo, né, fui eu que adivinhei e aí,
1: relaxa. Relaxa. Lá, é, é o é, único é boato se eu que sou eu. aqui sou eu. Escutando que você tá querendo não, tá de boa, relaxa, confia.
0: Eu, eu adoro O que o Wolf disse que é tipo, o único boato aqui sou eu. É.
1: Que ele não tá de todo o errado, né? Mas
0: possivelmente tá um pouco errado, sim. As pessoas devem continuar falando coisa do Mario com ah, é certeza. Assim. Por,
1: por isso que eu disse, não é de todo o errado. Tipo, ele realmente é, é um boato.
0: Sim, sim, não, com certeza.
2: Não e é. também as pessoas estão preocupadas, né? Porque, assim, o cara tá mal. Não tem nem herdeiro. E aí? Né? Pois é, quem se que... tu então é uma
0: pessoa que vive na corte de Severin e tu perdeu o teu, a pessoa que te protege... E aí?
2: O que é que acontece? No... Né? Quem vem quem vem yeah. no, pro lugar dele? Então é uma coisa que as pessoas Exato. estão realmente
0: preocupadas. Uh, tem uma... O Alvaro faz uma ponderação, né? Sobre quem seriam possíveis candidatas à noiva pra ele. ele fala que, bom... Primeiro, ele precisa ser uma pessoa jovem. É,
2: que ainda possa, precisa... possa carregar um herdeiro, né? Não pode ser uma mulher mais velha.
0: De preferência, uhum. vários, né? É. Um precisa ser de uma família respeitada. E, essencialmente, ele diz também que ele precisa gostar da pessoa, né? Ele precisa sentir atração, precisa ser uma pessoa bonita, precisa ser uma pessoa interessante. E não pode ser uma pessoa de uma família ligada aos Calanfi, né? Não pode ser uma pessoa... De uma família vassala uhum. Do rei, diretamente vassala Do rei de Vintas, o Roderick Calante Até é interessante que aparentemente Ele não, não curte muito, né? É, apareceu mesmo
1: E é interessante também que ele trata isso né, De um jeito tipo assim Ah, porque Eu poderia muito bem usar Meu poder, né? Mas não é o que ele quer é meio
0: ingênuo isso da parte dele, Sim, né? Sim, e, e é
1: interessante porque ah, uma coisa que eu acho interessante disso é porque ele quebra um pouco aquilo que a gente vê sempre de, de ah, livros ah, e filmes e qualquer coisa de fantasia que é tipo assim, ah, sempre tem o, o cara que é o casamento por poder e a menina não quer e não sei o que, e ele meio que quebra um pouco disso, que é um pouco interessante mesmo que como
0: você mesmo disse, ing... é, é ingênuo porque ele não pode tirar a não ser que ele, que ele tipo, fingisse não ser uma er e tal, que não é, não é, não consegue não, não tirar é o esse, caso, né?
1: Uhum. É estigma dele, né? Esse não filho. dá pra ele se vestir Exato. de outra
2: pessoa e fingir ser outra pessoa,
0: né? <risos> uhum. Mas, enfim, sim, ele tem essa intenção, né? Ele diz que ele não quer se sentir comprando uhum. uma pessoa, o afeto de outra pessoa, né? Ele quer se sentir. Ele até fala porque vou fazer diz, é, pra tu ver como minha vida também é difícil, né? Eu tenho tudo, mas. Não tenho nada, É não.
2: aquele. Eu tenho tudo, e mas aí eu... não
0: tenho nada. É, e aí o que o pensar? Né, não é difícil, não, mas até, até simpatizo Galo pelo estado vida de quase difícil, morte.
1: Brother? Comigo, sério, é um... é. Tipo, sério, sério mesmo.
0: Tu não sabe o que
2: eu passei, meu rapaz. A verdade é. Essa. <risos> é e é verdade mesmo, sabe é. mesmo? Mas assim, eu entendo, sabe? Porque é que nem pessoa muito rica aqui, na nossa sociedade, você sempre fica com aquele pé atrás, uhum. tipo, ah, a pessoa tá comigo porque ela gosta de mim ou ela tá comigo por causa do meu dinheiro, né?
1: Sim. Então, uhum.
2: é normal isso hoje em dia. Imagina pra eles, né? Como é difícil você arranjar uma pessoa que realmente gosta de você ou uma pessoa interesseira que só tá avisando o seu dinheiro ou o seu
0: posto É, e nesse caso, assim, a própria estrutura do casamento na nobreza... Tinha muito mais a ver com dinheiro do que com afeto. Sim. O Álvaro, que é um... Romântico, a... Eu ia dizer o, o último romântico, mas nesse caso é o primeiro romântico.
1: É, né? é, é o ponto <risos> fora da curva,
0: né? Exato. Uh, bom, ele diz então que, na verdade, só existe uma mulher... Que se encaixa. Que se
1: encaixaria nos nos padrões álvaro de qualidade
0: uhum. e essa pessoa se chama Meloan Lackless O que ele quer do Wolf? então? Ele basicamente quer usar o dinheiro e o poder dele pra fazer o Wolf ganhar o amor da Melon pra ele
2: E vamos ser sinceros que o Wolf não sabe muito bem fazer isso, né? Se a gente for pensar como ele sofre <risos> com a Dena, Meu
1: Deus eu é, Acho mas que, uma talvez coisa não seja que eu acho interessante uma é que o é exatamente essa troca que eles fazem, que o, que o Wolf, ele até brinca, né? Ah, mas o que, que você quer que eu faça? Você quer que eu, eu me disfarce de você? Você quer que eu finja se eu, colocar um baile de máscara? Como que você quer? Que o que uhum. fica tipo, Ué, como assim, o né? que, que eu quero? Cê, eu acho que eu fui bem direto. Ele fala, então, a gente tem aqui um leque de possibilidades, de A a Z, então... Um pouquinho
0: melhor pra mim o que, é que você quer, parceiro. É, justamente. Enfim, tem um. Pessoalmente, achei um plano horrível. Uhum. Todas as vezes que eu li isso, eu fiquei, meu Deus, cara, que que, que, que é isso? Que é. é, tipo.
2: Não, cara, é porque assim. Difícil. É tipo Você quer conquistar uma pessoa, aí você contrata uma outra pessoa pra conquistar ela. <risos> Ou seja, você não tá conquistando ela, é outra pessoa que tá. E assim, e a outra vai, a, a, a moça aí no caso, ela vai ficar apaixonada pelo seu, seu, seu é, empregado, vamos dizer assim,
0: ah. é, é tipo quando, sabe quando teus pais querem fazer um favor pra outra pessoa e daí eles te mandam fazer o um favor pra outra pessoa, na, esper, na esperança de que eles, tipo, a pessoa vai agradecer eles por isso? Sim. É, é mais ou menos essa é. situação, assim, a esperança do Álvaro é que ele ganhe os créditos pelo que vai fazer. E por que que o não pode fazer isso? Porque ele tem dinheiro. Uhum. E assim, né? E poder, é, é... na prática, ele tá comprando o amor dela. Exatamente,
2: ele tá comprando ah. o amor dela e ele não vai conhecê-la. E ele fala, justamente o, uhum. o ponto dele é justamente assim, ah, eu quero me apaixonar, eu quero né, ter alguém que eu goste e tal. Mas, cara, você não tá fazendo justamente o um maior trabalho, sabe?
0: Complicadinho. É, e... Eu, tem uma coisa que eu gosto no Álvaro, que ele é muito reticente em falar das coisas pessoais dele, né? Primeiro ele fica meio irritado com o Kvofo, uhum. mas depois o Kvofo fala assim, tipo, ''Tá, tu precisa casar com ela, mas também ama ela'', ele fala tipo, ''Ah, ama' é uma palavra
1: muito forte, né?'' ''Mas eu... é... sinto alguma coisa''. É, é meio que a, a dualidade dele, né? Tipo, então, você quer fazer isso, ''Ah, mas é por conta disso?'' ''É, é, mas não é, mas talvez seja, né? Quem sabe?'' É,
0: eu acho que ele se sente meio inseguro de estar tá se expressando sentimentalmente, uhum. sabe? Sim. É,
1: é o cara que tá na primeira consulta com a psicóloga. Sim, isso, <risos> isso aí. O que, que a gente eu, tá eu aqui, achei então? Isso... É. Aí, aí fica aquele, aquele silêncio incômodo, assim, né? Aquele awkward silence, tipo, então, é, eu vou te dar o seu tempo, aí você... Quando você, você estiver pronto, você vem e conversa. A gente está aqui. Uhum.
0: É bem isso mesmo. Sendo o Volfo, no caso, a psicóloga.
1: Exatamente. <risos> é, é. A única diferença é que a sua psicóloga vai te arranjar alguém para casar. É, no caso do Volfo. Né? Sim.
0: Não, eu,
2: fico, eu fico pensando, por exemplo, assim, poemas, né? Coisas assim. É... Aí ela vai e pede depois no futuro. Ah, faça um poema. Quanto tempo? E, tipo, né? Então, uhum. né? Não dá, não
0: rola, cara. É, eles não tem nem WhatsApp pra mandar um pro é. Kvov, que a gente quer que
1: o pra dar aquele, aquele escorregadinho pro lado.
0: <risos> <risos> Bom, então o que o Álvaro sugere pro Kwolf pra que ele comece a descobrir pelo menos quem é a Melo Porque também nem isso ele consegue fazer direito, né?
1: É, e, ele e eu, não... o próprio Kvolf fala, né? Então, eu. Eu preciso de informação, Eu preciso e de isso? alguma coisa pra poder me ajudar com isso.
0: E ao invés de ele dar. Dá... Essa informação ele diz fala com o Cáldicos é, Tipo assim, eu nem eu que sei Que conhece a família dela É, é o Kvolf vai lá pegar informações sobre os Lekles O que tá ok, é super importante Mas disso aí ele não vai saber nada sobre a pessoa Quer dizer, pode saber sobre a pessoa se o Cáldicos contar Mas tipo, não é essa abordagem
1: É, tipo, você tem 15 abordagens diferentes Você escolheu a pior delas É,
2: tipo, a família dela não é ela Então assim Exato é, quanta gente aí não gosta da família Tem problema
1: com a
0: família Ah, sim É, então, bom é isso aí. E, e ele aproveita e pede para eu trazer o remédio dele quando tiver, quando tiver vindo do, do Cáudicos. E assim a gente encerra o capítulo 58. Vocês têm alguma coisa a mais sobre ele ainda?
1: Não. Não, não. não que eu, é, eu acho que, que é, esse é eu acho que é mais tranquilo que exatamente essa, essa
2: primeira conversa e tudo mais. Mas aí já, já também, né? Tem todo esse, esse, esse novo ato. Né? Agora a gente entendeu o que, que Voto vai fazer. É.
1: E uhum. é o que a
2: gente espera para os próximos capítulos, justamente isso, essa abordagem dele com a Laclas, né, e, e saber quem é ela, né, que, que, como ele vai cortejar ela.
0: Exato, e durou mais ou menos umas 30 páginas, né, de que ele chegou em Severin até a gente saber o que ele tá Exatamente fazendo Exatamente, o que ele vai fazer lá,
1: né? Tá bom, tem, tem livro que a gente lê o livro inteiro, aí termina o livro e fala, tá, e aí? O que, que eu tô
0: fazendo aqui? <risos> ah, realmente. Eu, eu, eu tô lendo um livro muito bom, mas que ele começou assim longamente, que é um livro que se chama Black Leopard Red Wolf. Hum. É uma fantasia muito, muito legal. Uh, que o mundo criado pelo Marlon James é inspirado na África. Massa. Então, tipo, são. É, e o protagonista dessa. A história lá, que também é o cara que tá contando a história Eu até pensei em algumas comparações com o Wolf, Porque é um cara que aparentemente tá, tipo, em reclusão assim Ele tá meio preso e tal E ele tá contando a história dele para um sacerdote alguém meio, tipo, um cronista Ou inquisidor uh -huh. E parece ser nessa vibe, assim uh -huh. Mas eu li várias, pai, eu li 100 páginas do livro E tava completamente perdido Sem entender aí... nada é, um... Aí lá pelas cento e poucas começa a tomar forma, assim É, um
1: livro que eu passei um pouco disso Foi o Aprendiz de Assassino da. Robin Hood? Ah, da. Robin Hood, aham. Uh -huh. Cara, aquele livro ali, porra, é um livro legal e tudo mais, mas eu facilmente passei umas. Eu acho que o livro inteiro, quase, primeiro livro. Até entender o que, que era o objetivo do, da construção do personagem, saca? E, eu, tipo, o último capítulo, os três últimos capítulos que a parada dá uma andada e se fala. Ah, não, tá. Tá, ela queria isso. Ok, tá. Agora eu gostei do livro.
2: Isso é muito complicado, porque pra, pra você largar um livro é muito
1: fácil. É muito fácil.
2: Se a pessoa não já, assim, tá lendo uma fantasia, né, e aí já não tem esse hábito de ler fantasia, é uma pessoa novata, cara, ela vai largar. Né, é... Total. Porque é complicado mesmo esse negócio de você não entender nada do que tá acontecendo. Ou os personagens têm que ser extremamente cari carismáticos, ou então a pessoa larga mesmo o livro, não tem como. É,
0: mas acho que também, tipo, às vezes isso é proposital,
2: uhum. e aí
0: talvez a pessoa precise de um pouco mais de bagagem pra chegar no livro. É, aí, sabe?
2: é, é exatamente. Ir. assim Um novato ele vai largar, mas uma pessoa que já, já leu muitas fantasias já tá mais habituada, né? Então não é um livro pra novatos. Vai ser uma pessoa, um livro que provavelmente vai ter uma... Um público menor, assim É, esses
0: da Robin Hobb eu tenho um padrão, assim Eu, eu li só a trilogia, né Os Farseer que
1: É, é eu li só o primeiro, trilogia. eu tenho o segundo Mas eu tenho que...
0: Eu tive a mesma sensação com os três livros Assim, que é tipo, é, é um pouco parecida Com a tua, eu, em geral eu senti que eu tava Entendendo, mas eu não tava muito interessado é, Aí quando chegou em uns 80% por exemplo,
1: tipo, É isso mesmo
0: né? É, isso, isso. E aí chegou, tipo, uns 80% do livro nos três e eu fiquei muito, muito vidrado neles, assim. E daí, ela sabe muito bem escrever Clímax, assim. Sim, mas... o Clímax
1: dela, que, que foi o que me interessou a comprar o segundo livro, foi muito
2: bom, mas... Mas agora você tá com preguiça de começar o segundo livro. É, mas...
0: Ainda mais que ele é maior, né?
1: Porra, ele é o dobro.
0: É. Bom. Bom, então vamos agora para o capítulo 59, se chama Propósito. É o segundo capítulo que a gente tem para hoje. E ele começa então com o Wolf pensando um pouco como é que ele iria se aproximar do Cáldicos e tal. Porque o Maier dá um anel de ferro para, com o nome do, do Álvaro, né? para que ele leve até o Cáldicos de forma que o Cáldicos, o Cáldicos entenda que o Kvolf está a serviço dele. Só que ele tem que chegar lá e extrair essas informações. Sem que, ele sem que o Cáudico saiba que o Maier quer casar com a Mello, então Sim. ele tem que inventar alguma historinha. Seja um bom ator aí. Yeah. Que ele é. Então... Que ele é.
2: Inventar a história com ele
0: mesmo, a... né? <risos> <risos> Justamente. A história que ele inventa é a de que ele é um jovem nobre que tá escrevendo um, uma coletânea de histórias de outras famílias nobres.
1: E o fato dele e... ter pensado isso... No caminho, tá, tipo, beleza, porra, é um palácio, é grande pra caramba, mas ainda assim...
2: Eu adorei essa desculpa, eu achei que foi... uma desculpa muito boa.
1: Sim, e foi, foi criado muito rápido.
2: Não, é que, que ele, ele conhece muitas histórias também, né? A gente tem que lembrar da bagagem do que volta ele conhece muitas histórias, ele é um ator. Então isso, isso ele, ele já tem uma bagagem de desculpas, vamos dizer assim, grande. Né? Sim.
1: Então... Uhum.
0: É, eu acho que essa desculpa cria um problema pra ele Que ele tava até então tentando dar o mínimo de informação possível pra todo mundo ali E agora ele vai dar uma informação falsa Sim. Mas sabendo que ela vai circular né, E como é que... E o como que ela vai circular vai sair completamente de, fora do controle dele Então, assim, é, é um risco controlado, digamos Sim. Mas, né? Ele prov provavelmente tava ciente de que ao inventar essa história aí Ele ia criar certa certas dificuldades pra ele, talvez, mas ele opta porque ele também não deve ver muita outra saída, né? Ah,
1: com certeza.
0: Ele acaba acrescentando a esse personagem, né, ser um nobre vintasiano, ou seja, uma pessoa muito longe da universidade uhum. e com muito pouco conhecimento do que, que se faz na universidade e tal. O que foi muito bom
2: pra ele nesse momento.
0: Exato, porque dessa forma o Cáudicos também baixa a guarda
2: uhum. É, porque não né? se
1: preocupa com a própria universidade, afinal de contas, né é o que o próprio povo fala você tá falando de um arcanista entrando no território de outro, né, então ele pode O ego
2: aí pode bater forte
1: É, e até mesmo ele pode se fechar e por mais que seja um, uma irmã mandou uh, nem sempre as coisas saem do nosso jeito, né
0: é, acho que, que tem também muito uma questão meio natural, assim, de tipo ter uma certa rejeição mesmo, né? Uhum. Porque ele é o cara que conhece coisas que ninguém em Vintas conhece. E a gente já estabeleceu no livro, eu acho que é um estereótipo um pouco complicado dos vintasianos, tá? Mas é isso aí que o livro estabelece. Que eles são muito supersticiosos, uhum. que eles né, não gostam muito da universidade e tal.
1: E encaixa até no, no próprio papel que ele tá criando
0: isso e o Cáudicus é o cara que por ser o arcanista de lá, Ele certamente se sente superior Sim. porque ele conhece o conhecimento científico Sim. Né? e a galera da corte é um bando de tapado que acredita em qualquer crendice e tá? tal é um pouco isso que é colocado sobre os Vintasianos mas enfim, acho que, que tem, uh, tem... Tem bastante fundamento que vou tem essa querer desculpa. se fingir. É. É.
2: E, e, faz, e é muito bom pra ele se fingir, porque é exatamente isso que a gente tava falando. E o outro não vai desconfiar de que tá sendo observado a analisar. Uhum. Então, é, e aí ele acaba é, se soltando mais. Tem uma palavra melhor pra isso? É, ele, ele tipo? acaba
1: ficando mais confortável.
0: É, é ele, ele demonstra muito bem isso. Ele demonstra muito bem isso... Quando ele, por exemplo, olha para as coisas que tem dentro da salinha lá do Cáuticos, que ele chama de mini-universidade, né? É, ele uhum. finge e fica, É, e finge não saber o que, que são as coisas, né? Tem aquele jacaré ou alligator. É. né? Que, que ele... O que, que é isso aí, o fica, tipo. Ah, tava aí. Ah, sei lá.
2: É, tava aí antes. É. Sei não. E, e, e assim, vamos lembrar que o que volta, Ele é muito novo. Então, assim, ele, ele parece também ser meio que uma criação, né? Então, ele perguntar uhum. sobre, sobre o, o monstro na parede, essas coisas também ainda dá mais essa inocência ainda pra ele, né?
0: É legal. É, tem uma outra camada desse personagem dele, que é o de... Tem uma hora que ele... Que ele quando ele chega ali, que ele fala super orgulhoso pro Cáudicos, assim, né? Uhum. Tipo, ai, ah, eu estava conversando com o Maier hoje de manhã. Então, ele... Tudo isso que ele não é puxa saco, uhum. esse personagem dele é.
1: Sim. Né? E ele então... consegue trazer isso muito bem.
0: Sim, e é justamente... Com essas técnicas que ele faz o cara baixar a guarda De forma que, por exemplo, ele possa ficar espiando Enquanto o Cáudicos, que de uma forma meio impaciente Diz pra ele, tá, pode ir falando aí Mas eu vou fazer o remédio do Maer aqui e quando acabar tu vai embora e Enquanto ele faz o remédio, o vou fica espiando, né Porque ele se colocou, assim, nesse personagem super inocente é.
2: Aí vem a minha primeira pergunta Vocês acham que ele já tava querendo espiar o... Ele fazendo o remédio ou não? Ou foi
0: uma coisa meio Eu acho que sim porque é meio aleatório também, né? Tipo,
1: Eu acho tipo... que sim, por conta de como ele viu o Maier, né? Então ele falou. De... Eu acho que ao ver o Maier ele já pensou, cara, o bicho tá zoado.
2: O que então... será que ele tem? Mas vocês Perito. acham que ele já tinha uma hipótese de que alguém tá fazendo isso por ele? Será que essa. Ou, ou não? Isso foi é. meio que
0: ao acaso. Talvez. Talvez por causa da piora muito repentina, né? Uhum. Que o Kvof faz questão de pontuar, assim, que em dois dias o cara piorou muito Sim. e tal. Então talvez surja daí. O Kvof, narrador, é um safado, né? Porque é. ele poderia ter nos contado isso. Uhum. Sim, mas aí não teria ele não... não, exato. Ele tá contando uma história, selecionando a informação e a ordem na qual ele vai nos dar essa história. Sim. Mas eu acho que ele ter pontuado essa piora repentina do Mayer é a indicação, de que... nem em cima da hora, mas de que... O personagem passou a suspeitar ali, assim. Uhum. É.
2: Então, criar esse personagem também foi pra isso. Pra tentar descobrir se ele tá realmente envenenando uma era ou não.
0: Uhum.
2: O que é bem inteligente da tá, parte do que De pensar isso sim, logo. Com...
0: Bom, enquanto o K'Wolf prepara o veneno, eles também vão conversando sobre os Leclas. O K'Wolf até pergunta se o K'Wolf aceita boatos.
1: Uhum.
0: E o K'Wolf diz que sim, se for um bom boato. E ele
1: até controla bem quando... É, ele fala, não, porque eu tenho aqui é, Da outra família Fulana de tal, não sei o que Ele fala, não, não, tipo Eu só consigo dois ao mesmo tempo Eu já tô com o Maer, né, os Alveiron, Mas deles eu não quero boatos Relaxa E agora eu tô pesquisando sobre os Leckless Então, né, por isso que, que eu tô tipo aqui Tipo assim, cara, eu pra...
2: sou burro só consigo pensar em uma coisa cada vez É,
0: mais <risos> ou menos <risos> Mas pelo menos ele reconhece a limitação <risos> hum, Ele é burro, mas... Mas honesto.
2: Não, o personagem é. dele não, reconheceu o a O personagem porque dele, exato. O Kivoth, ele conseguiria ouvir a história de todas as, as famílias sem problema nenhum. É, não.
1: É... O <risos> Kivoth mesmo tem hora que não reconhece as próprias burriças.
0: É, Ele ia escrever o livro e fazer a série ao mesmo tempo.
1: Exatamente. Enquanto fechava o contrato com a Warner para vender, é direito de
0: filme. <risos> Bom, o boato que o Cáudicos quer contar pra ele tem a ver com um, uma relíquia. Ele diz que os Leclas têm uma relíquia familiar e que é alguma coisa que remonta aos primórdios de sua linhagem. E é basicamente isso uhum. que ele fala pro K'Wolf nesse primeiro encontro, né?
1: É só para dar o... Um... O gancho. O um gostinho, assim, é. né? Ah, eu acho que é só ele dar o... Um... Ele... Eu acho que ele faz com essa intuição. Tipo, ó, oh, eu vou dar só um ganchinho aqui que depois disso né? Ele ele vai querer mais dessa dessa informação, e ele vai vir mais e eu vou ser mais útil, né? Eu acho que é um pouco disso. Assim. É,
0: acho que sim. E também que aparentemente é verdade o fato dele estar tá ocupado, né? Porque uhum. ele diz que o vovô oh, vem amanhã aí. Então ele tá, ele vai ali faz o remedinho, manda o vovô de volta e Marca deles se encontrarem no dia seguinte Pra ele poder contar com mais detalhes assim. uhum. E tem uma coisa também de estabelecer Uma relação de poder aqui, né É total. ele que tá dizendo pro Kvolfo quando é que eles vão se ver
1: Sim, total, total
2: Ali, né, essa relação toda Deles aí, você vê que ele quis Impor Que ele é mais importante ali, né Então, uhum. teve total Uma relação de
0: poder Aí, aí então, o Kvolfo, volta lá pro os aposentos do Álvaro. O Álvaro tá louco pelo remédio, né? Não dá isso aqui, não sei o quê. E aí o Kvolf se aproxima dele.
1: Quebrando todo e qualquer possível protocolo. Uhum. Stapes deve ter tido um, e... um infarto nessa hora.
0: <risos> e diz, olha só, Mayer, o cáldico está te envenenando.
1: Tum, 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 tum.
0: E assim acaba o capítulo 59. Temos spoilers?
1: Diria que sim. Eu não
0: sei
2: também se é esse vale comentar muito, porque a gente também vai falar, por exemplo, da Luckless, né? É, uhum. Se vale comentar nesse episódio ou se a gente deixa para os episódios futuros. Ter um... Quando ela aparecer e tudo.
0: Quem sabe vamos dar um gostinho agora aqui? E aí, pelo menos, só pontuar, né? O, uhum. Que essas coisas estão por vir. E quando a gente chegar... Daí a gente já sabe em qual episódio qual episódio a gente está falando Aí a gente faz um especial Teorias da, dos Leckles
1: aí. É uma, ideia, uma ideia. ideia
0: Então vamos fazer isso Bom, então se vocês não querem saber o que acontece no resto do Temor do Sábio Na Música do Silêncio, na Árvore Reduzente, How Old Holy Came to Be No Prólogo das Portas de Pedra Ou em qualquer outra fonte de informação que a gente possa vir a ter Parem de ouvir agora e voltem quando vocês estiverem a par de tudo isso Vamos lá então, vamos falar de spoilers da família Leclercs.
1: É, uh, eu acho que a, a principal coisa é exatamente que ele traz, uh, o comentário da Porta, né? Que a Porta a gente já uhum. ouviu falar milhares e milhares de vezes. Uh, não, não nos livros, mas uh, em termos de teoria e qualquer coisa. Já vi 500 teorias diferentes, inclusive uma delas que, que, eu, acho, que eu acho uma teoria legal é de que exatamente na Porta, é onde está armazenados os, os, corpo, os corpos originais do Chandriano, assim como existe isso para as portas de pedra da da universidade, né? Uhum. Então tem tem essa jogada aí entre os dois, é, é uma que eu acho legal. Tem o fato de né, a, a pessoa Lexlas, né, que é quem ele quer. Uh, cortejar é exatamente o que a gente supõe
2: que seja a tia do Kivorff, contanto que a gente vai uhum. ver mais pra frente na... Né? A gente até já comentou aqui no podcast, no... Esse já, já, várias vezes, é, né? É, sobre essa teoria, que é uma teoria que os fãs realmente abraçam e eu, eu particularmente, eu acho que é isso mesmo. Ah, com
1: certeza. Né?
2: É, que ela é a tia, ela é irmã da mãe do gosta né? E aí faria isso tudo ficar ainda mais, mais estranho, vamos dizer assim, né? É.
0: <risos> essa, essa teoria da, da, da Mello, né, sendo a tia dele, é a teoria mais aceita do universo.
1: Uhum. Aí não ah, tem ela é de... a teoria que rege. Gente,
2: se isso não acontecer. O nome do vento, é tipo, assim. vai quebrar a cabeça de um monte de fãs, assim. Tipo, Como assim ela não é? Sabe? Se não for, porque a gente realmente já abraçou falando que ela é realmente a irmã da mãe que bota
0: Uhum, total. Bom, mais alguma coisa?
2: Hum, acho que, acho que é de, de spoiler isso. seriam esses mesmo. Acho que a gente pode entrar mais a fundo quando ela aparecer, né? E
0: uhum.
2: que provavelmente é a primeira interação que o Kivoss que vai ter com a família depois de tantos anos.
0: É verdade. Isso é bem,
2: bem legal e os dois não sabem, né? Porque a própria irmã uhum. não tem noção do que aconteceu com o
1: é, até porque cortou ela... todo, todos os laços de fato. Todos os é, laços. Ela é só laço.
2: sabe que ela fugiu com o Edenaru. Então.. Apenas isso. E a raiva que ela tem, né? Do uhum. do... Mas eu acho que de spoiler, realmente. E tem essa parte aí que foi. Vai ser, né? Do, dos passarinhos que a gente já falou, né? Da, da parte do. De como que eles vão, vão falar a. a... O envenenamento
1: dele, né? Uhum. É, isso vai vir agora é, já, né? Mas é. e... Mas você, Arthur, o que você acha sobre as portas?
0: Pois então eu não sei <risos> cara, isso é uma das coisas que eu fico mais em aberto, assim tipo, ainda estou precisando ser convencido de qualquer coisa, sabe uhum. tem, tem uma coisa que pra mim é central que é assim o essas, o, o próprio Cáudicos aqui dizer que é uma coisa ligada à origem da família e a gente ter essa semelhança fonética entre leclas e o Jax ou o Yax pra mim isso aí, isso tá muito dado, assim, esse cara aí é o ancestral dos leclas uhum, uhum.
1: E até mesmo ao, ao Leckless Lockless, né, ah, o jogo entre os dois, eu acho que... Também,
0: sim, sim, com certeza. E aí, além de tudo, tem o Divan Lottes, que é o cronista.
1: Uhum. Acho que é um ramo é mais... da família.
0: Pode ser um ramo da família, mas... Enfim, que essas portas têm alguma coisa a ver com o próprio Jax, eu não tenho a menor dúvida. Agora o quê? Eu não faço a menor ideia, acho que é uma coisa também que a gente pode ir construindo juntos aqui, e se é que a gente vai achar alguma resposta. Né? Uhum.
2: Acho muita mais muita coisa ficou no ar, assim, isso que eu quero ver como é que ele vai fazer pra conseguir amarrar isso ele tudo. Ele tem conteúdo
1: demais pra um livro só. Um livro só. Mas é, eu, eu acho que... Eu, não, eu acho que o Patrick ele tem conteúdo demais pra conseguir finalizar em um único livro.
0: Vamos ver, né? É, eu não sei... Vamos ver, vamos ver. Tem
2: que esperar Porque... agora pra saber o que vai acontecer. É,
1: nisso a gente tá presumindo que ele vai terminar ou um...
0: Que ele vai terminar, exatamente. Ele vai
1: terminar, <risos> <a> gente, <risos> pelo amor tá de
2: Deus. Não dá pra ser...
1: Mais um Game of É, Thrones.
0: o que tá ficando chato é o tal do capítulo lá, né?
1: É, isso daí tá, tá até irritante já. E muita gente tá bem decepcionada com ele por conta disso. É,
0: isso aí não, tá, não foi legal, não. Mas eu não paguei o crowdfunding, então... É. <risos> Será que alguém dos ah, apoiadores... Participou do crowdfunding? Pois é, não sei. Se alguém participou e tá meio chateado, avisa aí. Avisa aí.
2: Queremos saber a fofoca.
0: Bom, a gente vai ficando por aqui, então. Queria agradecer todo mundo que nos escutou até aqui. A gente sempre aprecia aí que vocês possam mandar as dúvidas, críticas, elogios, as respostas porque a gente não tem, enfim, qualquer tipo de comentário, fofoca, o que vocês quiserem, vocês podem falar com a gente pelas nossas redes sociais. E quais são elas aí, Bruno? Ah,
1: podem entrar em contato com a gente pelo e-mail podcast quatrocantos arroba tudo junto e por extenso temos também o nosso Twitter arroba, os quatro cantos com quatro numeral e temos o nosso Facebook Os Quatro Cantos Tudo Junto por Extenso e por fim o nosso Instagram Podcast Os4Cantos é, com 4
0: numeral. Isso aí, vocês podem também nos apoiar no catarse em catarse.me 4 cantos. A gente volta em breve com o nosso episódio 63, no qual a gente vai discutir os capítulos 61 e 62 do Temor do Sábio. Até mais.
1: Obrigado, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau,
0: tchau, tchau pô! Valeu!